0: Play.
1: Bienvenidos a Pulsa Play, hoy estamos en un especial porque es el último programa de la temporada Y bueno, estoy con el equipo de siempre, con Saúl, el chico tras. que pasa Con el señor de Asforum Sedain, As con la técnico Lidia Ramón Hola Y con un invitado, Miguel Amador Arias Lover Buenas Y bueno, podemos hablar hoy de... Bueno, no, no vamos a hablar, vamos a poner bandas sonoras a, a saco Bueno, un poquito vamos a hablar también, Un poco, <risa> un poco. Tú sí. no te puedes pasar sin hablar, así que venga. Y, ya, y, sin, soltar <risa> chismas, y sin soltar chistes malos. Bueno, bueno. Y bueno, como, eso, como es el último programa y nos despedimos hasta después del verano, pues queremos hacer un poco diferente. Y bueno, empezamos con, con una canción que está... Bueno, con un tema que vamos está el, hoy en día vamos, es sí, el sí, tema sí. de la semana casi.
0: Sí, sí. Bueno, eh, hace ya... Eh, ¿Cuánto es? Semana y media aproximadamente que se ha estrenado Ma Max Fury Road. Aquellos y aquellas que todavía no hayáis ido a verla Estáis tardando Y sí, entonces eh, yo, brutal. yo por mi parte quería traer Una, una de las canciones que conforman la, la banda sonora ¿no? de, de esta película La canción en cuestión se llama Brothers in Arms Y forma parte Bueno, como bien he dicho, de la banda sonora De Max Fury Road Esta canción fue compuesta e interpretada en su totalidad A excepción de cuerdas y viento metal Por el famoso DJ holandés Junkie XL Este famoso DJ ha sido creador de bandas sonoras De multitud de películas y tanto de música adicional y compositor principal, por ejemplo, de Resident Evil, de Animatrix, la segunda película de las crónicas de Riddick, etc. Y también muchos videojuegos como de la saga Need for Speed, Gran Turismo, Burnout. Y bueno, el tema en cuestión, ya no, aquellos que, que veis los trailers de la película ya, ya podíais escuchar parte de, de este tema. Y a lo largo de la, de la película se repite en muchas escenas de, de persecuciones y de la guerra a lo largo de la carretera siendo el riff de la bajada de violín es muy recurrente y e insignia de este de, de esta canción.
1: Bueno, continuamos y bueno, tras esta pe este pedazo de tema que, que quien fue al cine y gente que, que estuvo está aquí estuvo conmigo
0: en el cine supo que estuvo empalmado las dos horas de película.
2: Sí, diciendo todo el rato con la cabeza, sí, sí.
1: Sí, 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 gloriosa, no, gloriosa. Vamos.
0: Y eh, algo que se echaba de menos que se ponga la banda sonora por encima. Sí, sí. Ya lo
1: habíamos comentado en sí, su sí, momento sí. en el especial Mad Max que la banda sonora siempre tiene que estar por encima de la acción. Sí. Pues en esta película sí. lo hacen. Exacto. Y bueno, pasamos al siguiente tema, que nos lo trae aquí nuestro amigo Miguel Amador. ¿Qué nos has traído?
2: Yo os voy a traer algo un poquito más clásico. Porque bueno, esto ya sabía que os iba a emocionar tal, pero que ibais a tener mucha caspilla y mucho metal. ¿Cómo nos conoce? Claro. Entonces yo os traía Charada, que es una peli del año 63, que la banda sonora la compuso Henry Mancini, que era famoso sobre todo por la, la banda sonora de La Pantera Rosa. Todos, bueno, todo el mundo la conoce, no conoce Sala? y Sala además también hizo otras como Desayuno con diamantes. Este, este tío era un crack, era un compositor de jazz, que fue nominado al Oscar en 17 ocasiones además, y fue ganador de cuatro de ellos. Eh, además, eh, en esta película también estuvo nominado, pero se dice que no, no ganó por la banda sonora porque ya había ganado tres veces consecutivas. Entonces, esta melodía, a él le gustaba mucho el coro mixto, pero os traigo solo la de los títulos de crédito principales, que él no quería darle un toque de drama amoroso a la película, entonces le quitó el coro y le puso ahí una melodía un poco más agresiva, un poco más dura, que además se inspiró en, en la melodía que también había hecho él para el western Atari, que aquí lo hicimos un poco la adaptación de... El, el
1: western ese es el de John Wayne, ¿no? De John Wayne, sí, sí. sí, vale. sí. Sí, sí, la... No, no es uno de mis favoritos. No a, mí,
2: no, a mí tampoco, a mí tampoco. Y la canción, de hecho, tampoco me gusta. Se llama Baby Elephant Walk sí. y aquí era un poco la melodía de Yo Para ser feliz quiero un camión y todo. <risa> Así que bueno, poner ahí un poco la canción.
1: Continuamos con nuestro especial de bandas sonoras. Y ahora, una novedad. Nuestra técnico va a formar parte del programa por primera vez, aparte de despedirse y, <risa> y saludar. ¿Qué nos traes, Lidia?
3: A ver, pues yo quería empezar con La vida es bella, para empezar un poco más flojo. Ya que vosotros empezáis con fuerte, pues yo empiezo con La vida es bella.
1: Claro, nah, nuestro también es suave.
3: Uy, sí. <risa> La banda sonora fue compuesta por Nicola Piaboni que es un compositor, director de orquesta y pianista italiano y que gracias a esta película ganó el Oscar a la Mejor Banda Sonora Original Dramática. También, aparte, también hay que decir que aparte de este Oscar, la película ganó más de 50 premios, sobre todo vamos, en todo el mundo y unos cuantos oscar además de este. Y también hay que decir que es considerada ya un clásico al igual que su banda sonora.
1: Y la celebración de, de Roberto cuando ganó sí, buenísima el Oscar
3: <ríe> mítica de sí, los sí, Oscar sí. ya <ríe> y nada vamos a por ella
0: vamos
1: le toca ahora aquí al Melenas.
4: Bueno, pues de las tres canciones que he escogido para este especial, la primera es Fox and the Run, de los ingleses Sweet, grabada en 1974 y posteriormente incluida en el LP de Solution Boulevard de 1975. Aunque este, sema, este tema haya aparecido en cantidad de películas, yo la traigo por Detroit Rock City o Cero en Conducta en su tradicional castellano. En esta película que nos cuenta las andanzas de cuatro chavales de Cleveland en 1978, para, para ir a un concierto de los Kiss en, en Detroit, aparecen cantidad de temas míticos como Love Gun de los propios Kiss, Gilberto The Boys Are Back in Town de Thin Lizzy, Iron Man de Black Sabbath o School Days de The Runaways. Así que eso, os dejo con Fax and the Run.
1: Y que veáis esta película, es muy
4: divertida. Es la hostia. <risa>
1: Seguimos, ahora me toca a mí. Os traigo un... Bueno, yo las que he elegido son los temas de la hostia, pero, pero bueno. Tenía que coger algo de, de este hombre. En 1982, el director John Milius une, une fuerzas con el Libre Stone para crear un guión basado en los cómics de Conan el Bárbaro. Para, para esta película marcará el, el devenir de las pelis de acción de las dos décadas siguientes, ya que eligieron al siete veces campeón del Mister Olympia como Conan el Bárbaro, que le va al pelo. Es decir, no creo que, que hubiese nadie en todo el mundo que pegase más que un tío que no sabe hablar inglés haciendo apel en inglés. Y haciendo de bárbaro. El tema escogido, en este caso, hemos eh, elegido Ambil of Chrome. Un tema de, de fuerza de medida y un carácter épico y mágico que refleja de manera magistral el mundo de, en el que vive Conan. El autor de la banda sonora no es otro más que Basil Polidouris, que cuenta en su currículum con bandas sonoras de altísimo nivel como Robocop, Starship Troopers o La caza del octubre a rojo. Y bueno, os dejamos con el, con el tema. atrás? que nos traes como segunda de, en la segunda de tus elecciones?
4: Bueno, pues si, si me llama chico atrás después de esta, de esta canción bueno no sé yo, pues a mí me, a mí me encanta y como ya sabréis por, por programas anteriores soy un gran aficionado del cine kinky y de esta afición me ha surgido un gusto muy especial por la rumba Así de la película Yo el Vaquilla de José Antonio de la Loma, eh, sacada a luz en 1985, os traigo la canción de Yo el Vaquilla de los chichos del mismo año y dentro de un single homónimo, bajo la composición de Juan Antonio Jiménez Muñoz, el mejor conocido como eljeros, El Jeros, El Gran Jeros, el del medio de los chichos. Así que os lo dejamos aquí.
5: Las estrellas libre como el pensamiento no Profesión Roba lo que puede roba Porque me enseñaron era Era muy pequeño solo Solo vio lo malo Tú eres batilla, maquilla Alegre bandolero Porque lo que gana Reparte su dinero Tú eres el maquilla De buenos sentimientos, si al final vendes de un simple carcelero Tú eres el para el veo, Porque lo que gana es más del dinero Para que me puedas la vida no lo Si al final te de un simple carcelero vive como un fugitivo siempre, siempre barajando, siempre, siempre perseguido. Desertor de todas las leyes nunca, nunca le gustaron lucha por la policía, ellos, ellos son contrarios. pues ese batir
1: Bueno, Miguel, vas a subir ahora un poco otra vez el nivel. Sí, después
2: de esta extravagancia que me ha dejado la cabeza un poco loca, vamos algo más clásico, más no, pases, clásico, no más de... es que
4: te
1: mato, eh. <risa> Si algo... creo, que, creo que lo siguiente me lo traes de un gran maestro. Hombre,
2: esto ya no necesita presentación, chaval. No, nada, nada rumba, nada, nada. Aquí Morricone compuso la banda sonora de más de 500 películas y series. ¡Bravo! Más Bravo. de 500 películas. Y os traigo eh, la película la misión, una canción que no es el tema principal, que se llama On Earth, As It Is Heaven, que si le pones las imágenes a esta canción, la eleva a obra maestra completamente. Buenas con Robert De Niro. Y... Con Robert, Robert De Niro, de Irons. Jeremy Irons y el... ¿Cómo se llama, hombre? El de la venganza, que tanto os gusta. Elianiso. Sí, pues, ¿Cuándo vamos vas a explicar la de Pisa Huertas? Ah, en otro programa, no creo que sea que es el, el momento correcto. Bueno, pues como os decía, eh, en esta canción suena en un momento en el que llegan los misioneros jesuitas a evangelizar a los indios guaraníes. Y suena con esta canción que, en la que el principal instrumento es un oboe, que además suena durante toda la película también, que incluso Jeremy Irons lo toca también allí en la película. Pero también acompaña con ritmos exóticos de tambores de las tribus indígenas y con un coro angelical que canta en latín, como una metáfora ahí de las dos culturas. Así que os dejo para que la escuchéis.
1: Bueno, antes de pasar al siguiente tema, Miguel se ha dejado algo que va sí, a sí, decir sí. ahora.
2: Que comparando el otro que tenía 17, 17 nominaciones a los Oscar Mancini, eh, Morricone tuvo cinco y no ganó ninguna. Eh, entonces, en el 2007, las putadas de la academia que suelen hacer es regalarle un Oscar honorífico cuando está casi muriéndole. Y entonces Morricone subió, miró con desprecio a todo el mundo y dijo. Yo creo que ya no lo necesito ya, pero finalmente me lo quedaré. Y se largó, y se
1: largó. Le pasará como, mismo. Le como a Peter O'Toole. Muchas nominaciones, claro. pero nada. Hostia, o
2: bueno, Hitchcock, que, que gana un Oscar. Gracias, y se va. <risa> <risa> Todo picado. Qué grandes.
1: Bueno, ahora Lidia nos trae un tema de una película de, de Robert Zemeckis. Eh, ¿Qué nos traes?
3: Pues traigo Forrest Gump, que es otra de las películas que la mayoría de la gente ya ha visto, por lo menos un par de veces. Y luego también su banda sonora es reconocida por cualquier persona. También hay que tener en cuenta que en menos una canción, el resto eran temas muy conocidos y representativos a cada época a la que representa. El productor musical aseguró que querían tener material muy reconocible que subrayara las distintas épocas, aunque no querían que interferiera con lo que estaba sucediendo cinematográficamente. Hay temas de Elvis Presley, de Doors, de Jimi Hendrix, entre otros. Pero la canción que vamos a escuchar hoy es esa que no, que no era reconocida hasta el momento del estreno de la película y que tanto ha triunfado. Fue compuesta por Alan Silvestri y dirigida por Cenex. Y con ella os dejamos.
1: Y nos trae un tema de una película que cambió la forma de ver el cine para mucha gente y, y que marcaría también antes y un y después. Por lo menos la primera.
0: Sí, bueno, traigo eh, un tema de Juno Reactor. Eh, la canción se llama Monolith Overdrive. y Si bien este tema es más escuchado, sobre todo en la segunda película de la saga, ¿no? que pues, a muchos nos, nos decepcionó, nos pareció que no, no estuvo a la altura de la saga Matrix, eh, Personalmente a mí, como, como canción, dentro de, de lo que viene a ser el, el mundillo, me, me gusta bastante. Entonces, pues bueno, os dejo con Mona Lisa Overdrive de Juno Reactor.
1: época y a toda una generación. Brian de Palma, en 1983, supo crear una película que era la jodida esencia de, de, de la Miami de los 80. Al Pacino enc encarna a Tony Montana, un joven cubano que logra escapar del régimen castrista y llega a Miami, donde gracias a sus pelotas, como se, re, se refiere varias veces en la película, logrará abrirse el paso hasta convertirse en el, en el capo de la cocaína y la droga en, en esta ciudad. El tema que he escogido es Pussy to the Limit", de, de Corimble, más que nada porque la, la canción la ponen entera en la película y muestra una serie de secuencias donde te explican muchísimas cosas de la película, pero de manera magistral, con cortes de 20 segundos, te explica pues todo lo que tendría que pasar en casi una película completa y de una manera genial. Bueno, pues os dejamos con Pussy to the Element. Miguel, nos traes aquí tu última elección que, bueno, creo sí, que esta sí que, sí. si no la conoce todo el mundo, mal.
2: Aquí no hay que discutir tampoco nada. Seguimos en los 80, eso sí, ¿eh? pero nos movemos un poquito. De otra, vez. otra manera, la... ¿eh? Sí, de otra manera, otra manera. Aunque os traigo Carros de Fuego, de Evangelis, que, bueno, le pusieron Vángelis porque es un nombre griego el que tiene él, que no hay quien lo pronuncie. Y, bueno, es un compositor New Age que mezcla, además, también muchos temas electrónicos. Lo que pasa es que no tiene nada que ver tampoco con todo lo que estáis poniendo, pero... bueno, bueno Eso eh, es lo divertido,
1: para eso te hemos traído, para claro, que haya un, un poco de
2: si no solo habría caspa. Claro. Ca caspa y metal. Pues eh, aquí es una película, ya lo sabemos todos, de carreras de atletismo en los años 20, y el tema principal su se suele asociar a las carreras de ellos dos, sobre la arena de la playa mojada y una música de sintetizadores, score, piano. Así que salieron 20.000 películas. ¿La sí. vais a conocer
1: fijo? Esta es de las más usadas. Técnico que nos tienes preparado como, última, como último tema de pues, tu selección.
3: Para finalizar mi, mi sección, quería poner una banda sonora de, de una serie, ya que habéis cogido todo de películas.
1: Has hecho bien, porque...
3: ¿Así? ¿Hay sí. un poco de variedad? Sí. Y he cogido Juego de Tronos, que a pesar de que, que la serie solo tiene cuatro años, su banda sonora ya se ha vuelto mitiquísima, vamos. Es una banda sonora que está a la altura del argumento de la serie, por supuesto, y que ha hecho que cada vez que se hable de juegos nos venga la canción a la cabeza. ¿Quién no ha hablado de juegos tatareando la canción?
5: Mm.
3: Luego fue compuesta por Ramin Dijkwadi, un compositor irano-alemán, que también es conocido por su trabajo nominado a los Grammy en Iron Man. Y os dejamos con la banda sonora de Juego de Tronos.
1: ¿Es ¿Qué? ¿Te nos vas a meter algo de Survivor? Tenía unas ganas de meter algo de Survivor increíbles. Nueve no programas para intentar meterlo a calzado y Es que por fin,
4: <ríe> por fin puedo, de verdad. ¿eh? Pues todos conocéis The Eye of the Tiger, ¿no? de Survivor, por la, primera, por la primera película de la saga de Rocky, saca a la luz en 1976. Sin embargo, a Stallone pareció gustarle esta, esta banda de Ahor. Porque en la, cuanta, en la cuarta entrega de la saga, a la que vemos la rivalidad entre Rocky Balboa, interpretado por el propio Sylvester Stallone, y el ruso Ivan Drago, interpretado por Todd Lundgren, eh, podemos escuchar el temazo de Survivor Burning Heart, sacado en 1985 dentro de un single homónimo en el que entraría también el tema de Feels Like Love. Este Burning Heart alcanzaría el segundo puesto durante dos semanas en la lista de Billboard. 100 detrás de That's what friends are for de John Warwick que ciertamente es otro temazo pero no está a la altura de Barney Hat por favor ponlo
1: Llegamos a, a la última lección de, de Dain y, y, bueno, esta es, ya os lo digo yo, gloriosa
0: Bueno, os traigo una de las pocas salva cosas salvables de, de Star Wars La Amenaza Fantasma Y Además. muy salvable, que fue la canción, digamos, insignia de, de lo que iba a ser de las nuevas composiciones, de, de la nueva trilogía, ¿no? Eh, esta canción se llama Duel of Fates y fue compuesta por John Williams en 1999, siendo grabada ese mismo año por la Orquesta Sinfónica de Londres. Te dejas a,
4: a Jerry Robbins como cosa salva de salvable de la primera, ¿no? Eh, eh, eso no es, es salvable. Es, si, es, si, si, dices que eso,
0: si dices que eso es salvable, lo que no es salvable es tu cara de mi puta. <risa> tío, <o> sea, <risa> ¿Qué haces en este programa? Fuera. Despedido. No. Despedido. Siguiendo con este paréntesis. Bueno, es qué decir de quien no conozca a John Williams. O sea, es que ha, ha compuesto banda sonora de, de la trilogía original de Star Wars, eh, ya en cuartos en la tercera fase, la saga Indiana Jones, etc. lista de Slinders, Salazar, saludado soldado Ryan, el patriota, Múnich. Y un larguísimo etcétera Es un, un, un genio ¿no? de, de, dentro de, de las bandas sonoras de, de, de Hollywood. Y Superman. Y Superman. También Superman. Bueno, eh, como curiosidad de deciros que la letra está basada en un arcaico poema galés llamado... Eh, Kath Godeu, que es traducido es la batalla de los árboles, y es cantada en idioma sánscrito, que es la lengua clásica de la India, una de las más antiguas de, dentro de las indo europeas, que actualmente es empleada como lengua litúrgica de hinduismo, budaísmo y jainismo. Budismo, claro, disculpen, y bueno, eh, dentro de la, la película fue, dotada para, o sea, fue empleada para dotar a la pelea entre Kwongyi, Wankenobi y Dark Maul de un halo de religiosidad, ¿no? como si se si tratase un templo, para hacer este combate todavía más épico si cabe. Palabras del propio Joe Williams es como una danza alrededor de un altar pagano, donde una ceremonia que concluirá con la muerte de alguno de los combatientes. Y Duel of the Fates suena así.
1: Bueno, el último tema que, que os traigo pertenece al film Drive del director danés Nicolas Winding Red de, que en 2011 revolucionó las salas de cine de todo el mundo con este thriller que nos cuenta la, la historia de un misterioso doble de prescripciones de Hollywood que en su tiempo libre como quien dice trabaja como chofer en, en atracos, robos, etcétera, todo, todo de manera muy, muy tranquila te lo cuentan. Pero lo increíble de la película no es que te cuente las persecuciones, porque se ven nada, un par de ellas, sino es una historia sobre la soledad, el amor, el, cómo el personaje se encuentra a sí mismo, y sobre todo crueldad y violencia. Es una peli súper bruta. Eh, eh, todo esto está llevado de, de una manera que te dejará sin palabras. Yo recomiendo encarecidamente ver esta película, tanto como cualquier película de, de su filmografía, porque son pelis muy especiales. ¿Alguno de aquí la ha visto? Drive, por Drive, yo creo que lo hemos visto todos aquí. Es maravillosa, es, que es maravillosa. La escena aquí. del ascensor. Y bueno, el protagonista... cabezas ahí? <risas> el protagonista es Ryan Gosling, que sin, sin... antes de esta película no era un tío muy conocido más que por la película esta, como se llama? Diario de Noah. Sí, que era una peli muy... sin más. En esta película, gracias a, a su particular mirada... Lleva la actuación a otro nivel. Ryan
4: claro, eh. Gosling es que en esta película me flipa. ¿no? A su inexpresividad. O sea, sí, sí, es, es el tío pero Tabla, lo... pero lo hace bien. Es lo bueno. Sí, sí, es está lo bien. bueno, ¿sabes? Están los tíos Tablas como Chris Pratt o, o yo que sé, o Chris Emsworth, eh, Chris Chris que es. Tai sin más, o Chris Evans. Pues bueno, Chris Evans, bueno, <risa> sin comentarios. Pero, <risa>
2: pero este se va a estancar ahí. O sea, a mí me mola muchísimo, pero se va a estancar. ¿eh? Lo van a hacer así de tío Tabla, Tabla. Sí, ese es el
1: problema. Ya en la siguiente, en solo Dios, perdona. <risa> Hace más o menos el mismo... No el mismo personaje, pero sí un papel parecido. Bueno, sigamos. Y el tema que elegí es Night Call de Kavinsky. Un tema electrónico que al escucharlo sentiréis como viajéis a mediados de los 80. Esos sintetizadores como base. Geniales. Y que está utilizado en los créditos iniciales de la película de una manera magistral y muy difícil de describir. Y os aseguro que este tema unido a las imágenes que, podréis, que veréis durante su utilización os pondrán los pelos de punta. y vas a decir algo? Brutal. Esta, el, la dupla del, de la música con el título. Sí, sí el, rosa. Esto es el Este es un buen Sí, el, el rosa. rosa la, los la, neones,
2: el, los neones, toda la estética. Esa ¿Cómo puta?
1: empieza? Que empieza oh. con un plano aéreo y mm -hmm. se mete. Mm -hmm. Este es un claro ejemplo del buen hacer en el mundo del cine. Y os dejamos con Nightcold.
5: No fear. There's something inside you, it's hard to explain. They're talking about you, boy. to explain They're talking about you, boy But you're still the same I'm giving
6: you a night call to tell you how I feel I want to drive you through the night Down the hills. I gotta tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear.
1: Bueno, con esto dejamos por hoy las canciones. Vamos a hacer, no una charla, sino despedir aquí a la gente porque se acaba el programa durante el verano, no habrá nada. Nos han despedido, como quien dice, nada, es broma. <risa> ¿Qué, Miguel? El próximo, la próxima temporada no, no, no podrás estar, ¿no? Porque estás de, de vacaciones, como quien dice. porque sí, República.
2: Igual hacemos aquí un Skype y me ponéis aquí. No, vas a volver
4: sin riñón, fijo.
1: O, sin riñón, o...
4: O, te,
0: o te vamos a visitar República Checa y... y lo hacemos desde ayer, el programa. ¿eh? Sí, sí. La, la, la Bohemia noche de Praga,
1: sí. Sí, podría estar bien. Pues, bueno, uno que ya no va a volver por lo menos hasta, hasta la tercera temporada si es que existe. Primera y única vez. Sí, sí. Pero bueno, volverás para hablarnos de, de cine asiático, sin duda.
2: Ah, pero de cine asiático cuando lo hacéis. Ahí no, no, pues
1: cuando vuelvas. Ah, no. Te esperaremos. Es esperar por mí, que sé sí. Sí, sí, es te esperaremos. Te esperaremos. No, no, no. Y bueno, también tenemos que despedir a nuestro técnico, que también se va, como quien dice, también de vacaciones.
3: os seguiré escuchando desde Italia. Qué mentira más. <risa> más ya te lo La digo A sacarle fallos al nuevo técnico.
1: Ya, a ver quién, a ver quién contratamos. <risa> bueno, tendremos que hacer un casting. Un casting que haga chomón
0: y... <risa> y bueno, los que sí seguimos este la próxima temporada.
1: Los de siempre. ¿tú? Los de siempre. Sí, los, sí, sí. Los, los tres personajes estos. Estos pues tres sí, más tuertos. Pues... Sí. El de los fueros.
0: El, el Melenillas. Y
1: el El Avellana.
0: Avellana. <risa> <risa> Así que nada, próxima temporada... Más, más risas, más injurias y. Muchas más y, injurias,
1: y, por supuesto. Sobre todo, mucho cine, mucho videojuego. Y Caspa. Caspa, algún especial super harto que nos traeremos. Y bueno, pasar buen verano y, y que aprobéis todo. Y si no, pues mira, os jodéis.
0: Nos vemos a la vuelta. Adiós. Saludos. luego.